0: Du har hørt om flyveturene, du har hørt om beskidte biler, koldkraftværker og sågar oksekød. Men faktisk så er den største klimasønder befolkningstilvæksten i Afrika. Det er der i hvert fald nogen, som mener. Afrikas befolkning den vokser, og som det ser ud nu, så vil den stige med 1 milliard mennesker frem mod 2050. På det afrikanske kontinent syd for Sahara, som jo er den fattigste del af Afrika, der fødes der i snit 4,7 børn. Og det er næsten tre gange højere sammenlignet med Europa, og det dobbelte, hvis man sammenligner med Asien. Og den her viden, den er ikke ny. Alligevel så vælter vi os ikke rigtige indsatser, som skal afhjælpe det her problem. Og måske så skyldes det, at fremtidens største klimaproblem, det er et kæmpemæssigt tabu. Så hvad skal vi stille op? Begrænse retten til at få børn? Hjælpe de afrikanske lande med prævention? De spørgsmål stiller vi i dag i reporterne. Mit navn er Niels Frederik Rækers. Prognoser de viser, at Afrikas befolkning, den i løbet af 75 år, vil vokse fra omkring 1,5 milliard mennesker til 4 milliarder mennesker frem mod 2.100. Den vækst er ikke tilsvarende på andre kontinenter. I Europa for eksempel ja, der falder befolkningstallet, mens det i Asien er svagt stigende og topper om 30 år. Jørn E. Olesen, professor og leder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Jørgen, du er også klimaforsker, og så er du tidligere medlem af FN's klimapandem. Jørgen, hvor problematisk er den befolkningsvækst, som vi ser i Afrika?
1: Jeg jeg synes, at den er for Altså I virkeligheden er det jo en udfordring i sig selv, at vi er blevet så mange mennesker på på kloden. Men vi har jo så altid steder blandt andet i Afrika, hvor der fortsat er en meget, meget stor vækst. Og, Og i sidste ende, skal de mennesker jo have et øh, godt liv tænker jeg, mindst lige så godt liv som vi har og det, og det er så det der er udfordringen hvis alle på kloden skal leve lige så godt øh, som vi gør øh, så er der dårlig plads til os alle sammen øh, med, 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 med sådan forbrug
0: og Jørgen e. Olsen, du, du er netop inde på det her kan du lige skitsere fuldstændigt, så man forstår det hvordan er det en trussel for klimaet at befolkningsvæksten ser sådan ud i Afrika som den gør
1: Vi har jo alle sammen som mennesker her på kloden et fodaftryk. Et fodaftryk med CO2 på miljø, på land, på biodiversitet og og hele vejen rundt. Det fodaftryk er jo ikke lige stort for alle mennesker i verden. Som danskere er vores fodaftryk noget større end det er for en indbygger for eksempel i Afrika. Øhm, og det hænger sammen øh, jo med vores niveau af velstand. Jo rigere vi er, øh, jo større er vores forbrug øh, typisk set. Øh, og øh, jo, mere, øh, hvad skal, jo mere rejser vi, jo øh, større hus, så bor vi i alt muligt, som jo trækker på ressourcer og også i sidste ende øh, udleder øh, klimagas og CO2. Og det prøver vi selvfølgelig hjem, på at komme, komme ud af, og det er rigtig, rigtig svært. Og i virkeligheden noget af det, der sker, er, at når vi forsøger på at skære ned herhjemme, så sørger vi for, at udlændinger sker andre steder i verden, fordi alt vores hvad hedder det, forbrugsvarer produceres andre steder. I Afrika er forbruget per person i øjeblikket meget lavt. I hvert fald syd for Sahara. Til gengæld har de en voldsom befolkningstilvækst. Hvis den befolkningstilvækst kan komme ned så er man faktisk nok nødt til at få en velstandsvækst. Fordi der er en sammenhæng mellem, øh, hvor velstående mennesker bliver, øh, og hvor stort uddannelsesniveau vi har, hvor øh, store rettigheder kvinder har også til deres egen reproduktion. Og det er jo det sidste, vi skal nå frem til, øh, i virkeligheden, hvis vi skal have fødselsretten ned. Det tager så også bare lang tid. Og Jørn hvis jeg lige så,
0: jeg at jeg afbryder lige her, fordi du... For...
1: Hvis der, er, hvis der bliver rigtig mange mennesker, og de kommer til at forbruge rigtig meget, og det bliver de næsten nødt til, så har vi ikke plads nok, heller ikke CO2-udledningsmæssigt til os alle sammen. Og Jørgen Olsen, du forklarer jo
0: netop her, at lige nu det aftryk som, som man kan sige Afrika sætter, de står kun for omkring 3% af verdens udledning ja. af drivhusgasser. Det her ja. problem, altså, kan det ikke komme til livs ved, at ja, vi den rige del af verden gør mere ved vores egen udledning af klimagasser, i stedet for at lægge problemet over på Afrika?
1: Jo, og det skal vi da se sikkert også. Men hvis hvis afrikanerne også skal have rimelige levevilkår fremadrettet, så skal de jo have lov til at udvikle sig. Og og den omstilling, vi nu har i gang i, en grøn omstilling, den kræver jo rigtig, rigtig mange ressourcer. Den den kommer ikke af sig selv. Den kræver investeringer i meget stor omfang. Hvor skal pengene til sådan en grøn omstilling komme fra i Afrika? Det har de ikke pengene til. De kommer til at tage det på den langt billigere måde for at få en udvikling i levevilkår, og det kommer til at udlede klimagasser. Simpelthen fordi, at i hvert fald for nuværende, vil den grønne omstilling være for dyr for dem.
0: Du var sammen med en række andre forskere i 2019, ude med en tilsvarende kritik, hvor I netop adresserede, at befolkningsvæksten måtte bremses for at redde klimaet. Hvilken ja. re- reaktion fik du dengang?
1: Jamen, jeg fik uh, temmelig mange mails uh, sendt uh, til mig uh, om, omkring de der synspunkter, uh, og de kom i virkeligheden uh, uh, de her forskellige form. Der var nogen, der syntes, at det her var uh, fuldstændig rigtigt, og de har også set til at regne på, at det her ville blive katastrofalt at der ville være så mange mennesker. Der var så en anden gruppe, der øh, måske var lidt mere humanistisk orienteret og tænkte, at det måtte folk altså selv op, øh, hvordan de øh, tænkte, og det skulle nok løse sig selv øh, alligevel. Og, og så var der en tredje gruppe, som kiggede lidt ind i virkeligheden, hvordan går det befolkningsudviklingsmest rundt omkring i verden, og som øh, tænkte, at det her løser sig altså af altså sig selv, fordi i nogle af landene, og det kan være Indien eller nogle af de der steder, der er befolkningen ved at nå et, et, et toppunkt. Og jeg tænker, at de alle sammen på en eller anden måde har lidt ret. Der, hvor vi har udfordringen for at få nuværende, og, og der, hvor vi ikke er ved at løse problemet, det er altså Afrika.
0: Og det handler jo netop om, at bremse, som du siger, den her befolkningsvækst, altså helt lavpraktisk, kunne det give mening at forsøge at begrænse antallet af børn, eventuelt med en tobarnspolitik?
1: Jeg ved jo godt, hvad det kan give mening, men det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor kan det ikke det? Altså, fordi det kræver enormt, en enorm stærk styring ovenfra i et samfund. Og jeg tror i virkeligheden, at det eneste sted i verden, det har kun lade sig gøre, det har været i Kina. Kina har en årtusind lang tradition for at staten bestemmer i princippet alt, om til så er krejseren eller kommunistpartiet. Så derfor, der kan det lade sig gøre, fordi at der er så en groet, en kultur omkring staten, der bestemmer alt. Det har vi ikke andre steder i verden. Så andre steder i verden vil man enten ikke efterleve det, eller en stat, som måtte forsøge at og påvirke noget sådan, vil blive valgt.
0: Nu ser du, at du oplevede en række forskellige reaktioner, dengang I fremlagde det her. Oplever du, at der er en hvad kan man sige, europæisk berøringsangst på området, altså et tabu, når det handler om at tale om befolkningsvækst i Afrika, som et af fremtidens største klimaudfordringer?
1: Jamen, jeg oplever det hele taget, at der er en tabu over at tale om befolkningsvækst, og måske særligt i forhold til Afrika. Og det, er jo, det har jo historiske årsager, også, tror jeg faktisk. Øh, europæerne er jo traditionelle kolonimagter, øh, i, eller har været kolonimagter øh, i Afrika, øh, og forsøgt at trænge, øh, trække sig ud af det. Man har så i stedet lavet forskellige, så at sige, øh, udviklingsbistandsprogrammer. Samtidig har man jo faktisk forsøgt at stille krav også i de bistandsprogrammer, til til bedre regeringsførelse og demokrati, og hvad ved jeg. Og og det er der så også efterhånden modstand mod i i de lande, man vil gerne selv bestemme. Så vi er jo sådan set havnet i en situation, hvor mange af de lande i Afrika ikke har særlig meget lyst til at lytte til europæiske landes bedre videnhed omkring, hvad de skal gøre. så, Så jeg tror sådan set også, at det er med god grund, kan man sige, Måske, at europæiske politikere øh, har lidt berøringsangst øh, for det der, fordi det næppe vil have nogen særlig gavnlig effekt.
0: Du siger det her med, at de har berøringsangst. Oplever du i hvert fald, lever de op til deres ansvar som politikere
1: her? Øh, jamen, det er et spørgsmål, hvad er ens ansvar som, som politiker? Øh, er, er det at, at gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, eller er det at forsøg at gøre noget ved det, der alligevel er umuligt? Jeg tror også det er det første.
0: Jørgen E. du er professor og leder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af FN's klimapanel, så skal du have tak, fordi du kunne være med her i dag. Velkommen. Ja, som vi hørte, så er der altså ikke umiddelbart den store lyst til at tale om befolkningsudviklingen i Afrika og dens fremtidige betydning for udledning af klimagasser, som lød det i hvert fald fra professor Jørn i e. Olesen her. Heller ikke, selvom det er en af de vigtigste faktorer for, hvordan vi kommer i mål med reduktionerne af vores CO2-udledninger. Så bør vi reducere antallet af afrikanske fødsler for at redde vores klode, og hvordan Gør vi det? Det stiller vi skarpt på med to medlemmer fra Europaparlamentet. Og her kan jeg først omgang sige goddag til dig, Morten Løkkegaard. Goddag, goddag. Morten Løgegaard, du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Og jeg skal også sige goddag til dig, Anders Vistesen. Goddag. Du er så tilsvarende medlem af Europaparlamentet, så for Dansk Folkeparti er du. Morten Løkkegaard, hvis vi starter med dig. Lige nu er fødselsretten tre gange højere syd for Sahara, end den er i europa skal vi reducere antallet af afrikanske fødsler for at redde kloden?
2: Det tror jeg, som den gode professor, lige var inde på, kan blive meget, meget vanskeligt. Altså, vi kan jo godt have en holdning til her i uh, det oplyste Europa om, hvad man skal foretage sig i Afrika. Min egen spængel erfaring med afrikanere er, at det lytter de ikke så forfærdeligt meget til. Jeg har faktisk siddet i det, der hedder Sydafrika-delegationen i europa og har været øh, rejst på de kanter, hvor det netop var en diskussion, vi havde. Og det, man kan sige med fuldstændig sikkerhed, det kan jo så bekræfte, hvad professoren lige sagde at ja, når det kom til sådan noget som prævention, øh, forbyggelse og den slags ting, øh, så kan det da godt være, at de nikkede pæne, når man snakkede med den, men øh, det var altså ikke noget, de ført ud i livet. Så, så det, er en kulturel, det er en kulturel ting, som er meget vanskelig at gøre noget ved.
0: Så det der med at reducere antallet af afrikanske fødsler, den, den køber du ikke? Det tror du ikke, lade gøre?
2: Øh, jo, vi gør så, men det, at det er det vanskeligt, skal jo ikke gøre, at man ikke forsøger. Altså, vi har jo i forbindelse med, at vi har lavet kæmpe investeringer med, og lavet nye aftaler, vi lavede så sindssygt som sidste år jo et, var der jo et afrikansk-europæisk topmøde, hvor lederne øh, af det europæiske råd og afrikanske leder er om en, en ny vision for, for, for ny samarbejde mellem Europa og Afrika, hvor der var bare en investeringspakke på 160 milliarder euro. Det kan kaldes Global Gateway Afrika-Europe. Og i, den, i forbindelse med den aftale, der, havde, der er der blandt andet også, noget, der, der er der også artikler, der handler om, at man skal, EU skal have lov til at promovere prævention og seksuelle rettigheder og den slags ting, som er fraværende i række i mange Så det er ikke, fordi vi ikke prøver at gøre noget. Jeg siger bare, det
0: er Anders Vistesen, vi skal også lige have dig med på banen her. Du er altså medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Jeg vil lige stille dig det samme spørgsmål. Skal vi reducere antallet af afrikanske fødsler for at redde kloden?
3: Ja, altså man skal jo begrænse befolkningstilvæksten på, på verdensplan, hvis man skal have en bæredygtig klode, og i øvrigt forhindre hungersnød, ekstremisme og, øhm, og, og, og migrationsstrømme. Så altså, det er jo lidt, en forudsætning for, at, at kloden kommer godt igennem de næste 100 år, at man får en mere realistisk tilvækst øh, på kloden.
0: Så der er ikke nogen vej udenom her, siger du?
3: Nej, det er der jo ikke. Altså, man kan sige, at med de udfordringer, vi allerede står i, øh, blandt andet på klimaområdet, der kan du bare lave en fremskrivning af, at hvis befolkningsfremvæksten bliver ved med at tage til, som den har gjort de sidste 100 år, de næste 100 år, så er opgaven jo løslig.
0: Og hvis vi lige dykker ned i, i selve tallene her, altså et land som Nigeria, de har omkring 220 millioner indbyggere. Der blev født over fem børn per kvinde, og allerede i... 2050, ja, så forventes indbyggertallet at være nået 400 millioner, og i Niger, hvor der bliver født næsten syv børn per kvinde, så vil indbyggertallet stige fra 25 millioner til 65 millioner i samme periode. Vi ser også stigninger i lande som Sydafrika, som endda er et af de rigere afrikanske lande, det viser tal fra Verdensbanken. Anders, hvis det er for stor en trussel for klimaet, er de høje fødselsretter?
3: Jamen, man kan sige, at allerede nu, øh, gør, altså, allerede nu øh, falder udlændingerne jo ikke nok øh, på verdensplan. Og hvis du så bare fremskriver med det økonomiske niveau, Afrika har i dag, med den befolkningstilvækst, som FN øh, tror, der kommer, eller øh, for forudsiger, der kommer, jamen, så er det jo et problem. Og når man sådan der indregner oven i det, at, at øh, man jo også gerne vil have en stigende levefod i Afrika, altså at man dermed også kommer til at udlede mere per, per indbygger, jamen så stiger øh, problemet bare eksponentielt til eksponentielt. Så, så hvad kan vi så,
0: gøre, Anders <laughs>
3: Jamen, altså det, man jo kan gøre, det er jo, at en, en stor del af forudsætningen for, at den her udvikling kan være der, er jo, at Vesten hjælper med moderne medicin, hjælper med økonomisk støtte i form af udviklingsbistand, øh, og, og en masse andre parametre, hvor, hvor Afrika er dybt afhængig af, af, af resten af verden. Og der kan man jo gå ind og fremme sådan noget som kvinders rettigheder øh, øh, som modelse for den hjælp. Man kan gå ind og fremme adgang til prævention. Men, 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 øh, men altså det mest effektive ville jo være, at afrikanerne tog lidt mere hånd om det her selv. Man kan jo se i Asien, hvor man har haft en lignende udfordring med befolkningseksplosion, der er der kommet noget mere ro på det, særligt på grund af den kinesiske politik, som også har inspireret andre dele af Asien. Og man kunne anbefale, at afrikanerne begyndte at tage det lige så alvorligt, som man har gjort i Asien de sidste 20-30 år.
0: Morten lykke, og vi ved jo på baggrund af matematikken, at antallet af mennesker i verden, ja det stiger, hvis der bliver født mere end 2,1 barn per kvinde. Jeg ved godt, du sagde lige før, at ja, du synes, det bliver lidt vanskeligt det her med at skulle, skulle indføre nogle særlige regler. Men kunne det ikke være en løsning at begrænse antallet af børn ved for eksempel at indføre sådan en tobarnspolitik? Lidt eller hvad man har gjort i Asien tidligere.
2: Der igen må jeg jo henvise til vores kloge professor, der samtidig sagde det meget rigtigt. Altså det, man, der fungerer i Kina, fungerer bestemt ikke i Afrika. Og der må jeg tilbage til det kulturelle, som er en vigtig pointe her. Jeg tror ikke en pind på, at man kan tvinge en, en et eller eller tobarnspolitik igennem et afrikansk land. Hvor, det, hvorfor kan man ikke det? Det kan man ikke, fordi det er simpelthen ikke en del af deres kultur at acceptere det. De, de har jo ikke en kultur, hvor de accepterer på det første stærke statsdannelse og, og meget centralistiske løsninger. Det er jo meget decentralt, det der foregår i Afrika, kan man få sig om, når man rejser hernede. Derudover så er det altså også sådan, hvis man nu skal tale om, om tabuer, at hvis man, hvis man taler med afrikanske mænd, så er det sidste, de kunne drømme om at bruge det i prævention. Så der er altså en kæmpe arbejde i bare i at, at få overtalt dem til at vende dem til, at præventioner ender
0: vejene frem. Så må det lykke at i stedet at afsætte flere penge til udviklingshjælp, så organisationer kan fx kan øge information om seksualundervisning?
2: Det er jo det, jeg var inde på før. Vi har lige investeret 160 milliarder euro som sidste år, i en kæmpe plan, der blandt andet indebærer, at vi skal sætte damp under kædlerne, når det handler om at informere og forsøge at ændre den her adfærd, den her kultur. Og så må jeg også lige sige, at der er en vigtig anden pointe, som vi også er nødt til at tage med, selvom vi ved, at det, at det angriber jeres præmis for samtalen en og det er det, som professoren sagde, at den, den vigtigste faktor, det er, at, at afrikanerne får den velstandstilling, der gør, at de når samme niveau øh, som for eksempel Indien og Kina, og dermed når til et punkt, hvor man ikke længere har lyst til at have syv børn, fordi man vil gerne have en bil også, eller hvad det nu kan være, der gør, at, at folk pludselig ændrer holdning til den slags ting. Så der er altså også noget her, der handler om at simpelthen skabe velstand, og det gør vi jo blandt andet ved, økonomisk støtter vi og sørger for, at markederne kommer til at fungere.
0: Vi, vi kan sagtens snakke velstand i det her program, og det giver jo også mening, Anders Vistelsen, at jeg så spørger dig. Det der med at øge udviklingsbistanden, er det en god idé?
3: Ja, men det forudsætter jo, at udviklingsbistanden begynder at skabe velstand. Altså, der er nogle af de her lande, hvor vi har givet udviklingsbistand i både 40 og 50 år, hvor BNP per indbygger jo faktisk er faldende, hvis man ser på, hvis man regulerer for inflationen i den samme periode. Så det vi kan se i Asien, hvis man virkelig skal løfte folk ud af fattigdom, det er jo, at man øh, bruger kapitalismen, altså bruger markedet til at skabe velstand. Og der må man jo sige, at det er beskæmmende at se, hvor dårligt afrikanerne har forvaltet de muligheder, de har. I forhold til for eksempel lande i Asien, der havde et fattigere udgangspunkt for 50-70 år siden end i de fleste afrikanske lande, men som har rykket sig milevidt på den økonomiske udvikling. Og det er jo ikke sket mest en del gennem udviklingsbistand, det er jo sket mest en del gennem implementering af kapitalistiske markedsmodeller i stor del af det.
0: Men Anders jeg, jeg tror jeg er lidt i tvivl. Vil det sige, at du ikke vil øge? udviklingsbistanden til Afrika.
3: Nej, det vil sige, at jeg synes, at man skal fokusere den udviklingsbistand, der bliver givet i forhold til at forbedre fx kvinders rettigheder og adgang til prævention. Men det at øge udviklingsbistanden giver sig selv ingen mening, for det har vi prøvet i 70 år, og det har ikke hjulpet. Så, så, så vi skal jo gøre noget andet med den bistand, der bliver givet. Jeg tror, den skal være mere målrettet, og hvis man også vil have indflydelse med den, så skal man som et lille donorland som Danmark give den til meget, meget få lande, men give den i så stort et, 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 et volumen til de lande, at man også har en indflydelse på, hvad, hvad for en retning landene de tager.
0: Så du vil du vil prioritere den her bistand?
3: Du vil ja, sikre... tror, at det er nødvendigt, hvis man skal have en indflydelse den anden vej i forhold til den bistand, man giver. Ellers så bliver det bare en form for passiv overførselsindkomst, som vi har set, det det har været i alt for mange år.
0: Morten Lykkegaard, jeg kan ikke lade være med at tænke, det her med befolkningsvæksten i Afrika, er det overhovedet Europas ansvar?
2: Yeah, jeg ved ikke, om det er vores ansvar, men det er i hvert fald uh, en rigtig, rigtig god idé at sørge for at hjælpe Fordi hvis ikke vi gør noget ved det, jamen så står de i vores baghave lige om lidt, fordi så flytter de. Uh, enten det, det nu skyldes et, et belastet klima og, og, en, og en god ørken, du bor i, eller det skyldes, at de er så mange mennesker, så de er nødt til at flytte sig for at komme et sted hen, hvor man kan gøre lykken. Så vi har en, 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 en fuldstændig klar interesse i, og vel også et ansvar, hvis man kigger på det globalt, i at sørge for, at Afrika man kommer på fod. Og den gode nyhed er jo trods alt, nu sagde Vistisen, og det er jeg helt enig i, at det skal jo gøres via en kapitalistisk samfundsmodel og få den udbredt i Afrika. Den gode nyhed er jo, at lande, som du selv refererer til, for eksempel Nigeria, rent faktisk er godt på vej og har en bullende økonomi. Og forudsigelserne for 2050 i Afrika er, at man rent faktisk får en fantastisk vækst. Så allerede der er vi godt på vej. Jeg er fuldstændig enig i, at det skal så kombineres med, at vi stiller nogle krav i den forbindelse er det måske meget rart, at man så agerer sig med nogle, nogle mennesker og nogle stater, som afrikanerne har lavet respekt for, fordi som sagt, når man kommer som gammel kolonialmagt, briterne kan tale med om det her, og, og vil indpode et eller andet i afrikanerne, så reagerer de altså, så vil de nærmest hellere snakke med kineser.
0: Og da Morten der tænker jeg, som du selv siger, at du er inde på, på noget af det rigtige, noget af det, der bliver lidt følsomt. Og du taler jo netop om det her med ødevelstand og, hvad kan man sige, lavere fødselsradarer. Nu får du lige sådan chancen for at lave den, den perfekte i anfølstegn opskrift, hvis man kan sige det. Hvor skal vi starte her? Hvad gør vi?
2: Vi starter med, tror jeg, at, og det tror jeg allerede at det er ved at ske, men vi gør endnu mere ud af at sørge for at stille meget specifikke krav i forbindelse med bistand. Jeg tror, at en af de, en af de helt store problemer i forbindelse med den bistand, vi har givet i alt for mange år, det er, at vi ikke stillet krav. krav. Altså, det, det har været en forsøgelse, som er helt enorm. Så vi skal stille meget, meget præcise krav, der skal følge med pengene. Det er jo også det, der er det nye mantra i dansk udviklingsbistand og udviklingspolitik, at man er meget mere målerettet, man stiller meget, meget flere og mere deciderede krav. Og det gør man jo netop fordi, at al læring viser jo, at man kan sagtens være bekendt at stille krav, også selvom man er en gammel kund magt. Fordi hvis ikke man stiller krav bagved pengene, der kommer med, så bliver det en passiv forsørgelse, og så fører det til ingenting. Så vi er nødt til at være meget, meget specifikke, vi går ind og siger, Prøv at høre her. I er nødt til at have et program, der handler om at uddanne kvinder. Det er en velkendt sag, at kvinderne er nemmere at få i arbejde. mændene i Afrika, det vil sige, og det foregår allerede. Man sørger for at indbyde kvinderne, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, får en større bevidsthed, tager kampen op med mændene om, at, at, om ikke at skulle udlukke at skulle føde børn og rent faktisk bidrage til velstand. Det er automatisk ført til, at det her befolkningstilfærd
0: er. Du taler jo også om vækst som en central spiller i det her. Ja. Historien viser os vel, at økonomisk vækst nærmest i de fleste tilfælde også er lige med øget CO2-udledning. Det yes, er jo klimaet, vi taler om. Hvordan kommer vi udenom det?
2: Jamen, det er jo det hele store paradoks. Ikke bare i Afrika, men på verdensplan. Hvordan sikrer vi at 1,4 milliarder indre får den velstand, som de har krav på, hvis, de, hvis vi samtidig skal have det til. Og der, der må man bare sige, hvis man kigger på en eller og andre steder, der er virkelig derude med 38 danske virksomheder, så er de i fuld gang med at prøve at lave en, en bæredygtig vækst. I modsætning til den vækst, vi andre har haft gennem, gennem 160 år, så lave en bæredygtig vækst, sådan at den vækst, som, som er forudsætning for, at vi kan løse problemerne, og også går hånd i hånd med, med en klimaomstilling. Og... Det er en kæmpe stor opgave, og det er jo en endnu større opgave i Afrika.
0: Anders, viste de her tal? Hele den her problematik den er jo ikke ny. Det er noget, vi har haft på bordet i flere år. Der har flere år været evidens for, at befolkningsvæksten i Afrika den er en trussel for klimaet. Er der et tabu forbundet med at lave forbindelsen mellem Afrikas befolkningsvækst og trusler mod klimaet?
3: Ja, altså jeg vil i hvert fald første gang, jeg har bragt det emne op i større tale på Dansk Folkeparti's årsmøde i 2012. Der blev der da udskammet i børsen for at være racist for overhovedet at nævne øh, befolkningstilvækst og klima i samme, i samme håndedrag. Øh, så, så der, der har der været et vist mod at tale om den her del af, af klimaudfordringen. Og det er jo desværre kun en udfordring på klima, det er jo også en udfordring i forhold til religiøs ekstremisme og i forhold til, 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 til den generelle bæredygtighed af den vækst, der er. Det er også sådan lidt en hønnet, ikke en diskussion. Altså, Kinas vækst begyndte først, da man begyndte at få styr på befolkningstilstrømning. Det var først, da man for 11 plus under den kinesiske vækstmotor i forhold til økonomien. Så, så det er jo også sådan lidt det der med, at hvis, hvis alle kvinder de er holdt hjemme af en stor børneflok, så er det svært at realisere potentialet i et land i forhold til den økonomiske vækst.
0: Og, og jeg skal bare lige forstå, Anders, hvis helt kort, det her tabo, er det her stadigvæk?
3: Det er i hvert fald en meget underprøvet del af dækningen af klimastoffet, når vi ser på, hvordan stoffet ellers bliver behandlet. Så jeg tror, da, der er et stigma. Og jeg, da, jeg, jeg kan da sagtens se det her med, at man hele tiden er bange for at blive udskrammet som tidligere kolonialmagt. Det var det jo relativt få europæiske lande, i realiteten har været store kolonialmagter i Afrika. Men, men er der ikke nogen tvivl om, at man har brugt den europæiske dårlige som lydighed til at slippe ud om nogle svære prioriteringer og spørgsmål fra den afrikanske side?
0: Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og Morten Lykkegaard, også medlem af Europaparlamentet. Du for Venstre. I skal begge to have tak for, at I kunne medvirke i dagens udsendelse. tak. Og tak fordi du lyttede med til reporterne i dag. Bag dagens udsendelse der var Camilla Michelle Mikkelsen og der var Jens Sillesen. Og husk at hvis du har noget som vi skal undersøge eller du har ris eller ros, ja, så kan du altid skrive til os her på programmet på reporterne.snaplag247.dk. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers og tak fordi du lyttede med.